0: Bonjour et bienvenue Bonjour. dans Pisser sous la douche ne suffira pas, l'émission qui fait avancer la réflexion pour mieux nourrir l'action. C'est une émission Time for the Planet, qui est le mouvement citoyen qui rassemble 1 milliard d'euros pour créer 100 entreprises qui luttent à l'échelle mondiale contre le dérèglement climatique. On choisit d'interviewer des personnes très variées, euh, comme Dominique Bourg aujourd'hui, euh, avec lesquelles on n'est pas forcément d'ailleurs d'accord, mais on leur donne la parole. Et donc aujourd'hui, avec Dominique Bourg, la grande question qu'on va traiter, c'est... Est-ce que la politique ou les technologies peuvent éviter, selon vos propres mots, que la planète pète Alors ne nous dites pas tout de suite, ne vous, ne nous dites pas tout de suite. Euh, est-ce que déjà on peut commencer par se tutoyer pour cette interview On se tutoie. Super. Alors avant dégrainer ton CV, une petite question assez personnelle. Attention, ne te vexe pas, c'est le slogan de Time for the Planet, mais je l'attente quand même. Dominique Bourg, est-ce que tu fais pipi sous la douche pour sauver la planète
1: non, parce que j'aime trop les plantes. La pisse est azotée, on les garde pour les plantes.
0: <rire> Génial, j'adore cette réponse. Bon, maintenant qu'on connaît ce détail très original, une petite présentation plus formelle. Donc Dominique Bourg, tu es philosophe, professeur honoraire de l'université de Lausanne et ancien président du conseil scientifique de la fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme. Tu es un penseur reconnu du vivant, spécialiste des questions environnementales, tu t'intéresses aux enjeux politiques, démocratiques, économiques, mais aussi spirituels, et même tu l'as rajouté métaphysique, tu euh, contiens l'écologie. Et tu as écrit une trentaine de livres, je t'en cite trois, tu pourras aller en rajouter d'autres si tu veux. Il y a Vers une démocratie écologique, Le Citoyen, Le Savant et le Politique en 2010, je crois, Écologie intégrale pour une société permacirculaire en 2017 ou Retour sur Terre, 35 propositions, qui est sorti, je crois, l'an dernier. L'an dernier, oui. Alors, pour compléter cette présentation un peu formelle, est-ce qu'il y a des choses personnelles que tu veux nous dire Est-ce que tu as des enfants Où est-ce que tu as grandi Où est-ce que tu vis Qu'est-ce qui t'a poussé à aller sur euh, bah, l'écologie
1: ah, d'aujourd'hui de, 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 j'ai des enfants, j'ai trois enfants. Deux filles, un, un, un garçon, tous cinq qui est évidemment pour le, pour le climat. Tous, euh, ils sont tous passés par extinction, rébellion <rire> Plus radicaux, euh, maintenant. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Je suis né dans une, euh, une, une cité ouvrière. Et je veux dire, c'était une initiation extrêmement intense à la connerie du monde. Okay. Je crois que ça a été vraiment extrêmement formateur pour moi.
0: Pourquoi Tu peux nous en dire plus
1: bah, Tout simplement parce que euh, les jeux sociaux étaient d'une transparence et d'une bêtise affolante. En, en, en fait, on, déjà, c'est une cité... Euh, euh, comment on appelle ça, la paternaliste, hein, c'était une cité solvée euh, près de Doll, à Tavo, et en fait, tous les immeubles étaient construits par l'usine. Et donc, en fonction du degré de la hiérarchie de l'usine auquel on appartenait, euh, la Couleur des volets changeait, etc. Et, et quand on passait de P1 à P2, j'en sais rien, on gagnait 5 cm dans les chiottes. Ensuite, après, on a de plus belles maisons. Les ingénieurs maisons avaient des maisons qui ressemblent au contre-mètre. Les, les autres ingénieurs avaient des maisons typées selon leur école. Les 4 X avaient une très belle maison. Et puis, le patron, qui était aussi un X, forcément, lui n'était pas dans une maison construite par Solvay. Il était dans un manoir, c'est-à-dire, on aurait dit, on, euh, en théologie autrefois, à Kéropoïtes. Comme il était Dieu, il ne pouvait pas avoir une maison faite de main de solvée Et en mmh. fait, euh, mes parents étaient commerçants, donc moi j'étais jalousé et euh, méprisé par les enfants d'ingénieurs, jalousé par, <rire> par les, les enfants d'ouvriers, les uns et les autres enfermés dans leurs rôles sociaux. Et donc, c'était une découverte de la connerie humaine extrêmement intense et, et rapide. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai voulu, je suis désolé pour toi, devenir ni ingénieur, <rire> ça c'était plutôt pour notre ami tout à l'heure, euh, ni ingénieur, ni ouvrier, et voilà, je suis devenu philosophe.
0: Ok. Bon, c'est pas grave, c'est une carrière intéressante aussi.
1: <rire> oui, bien sûr.
0: Voilà, <rire> bon, on va s'intéresser à notre grande mmh. question du jour. Donc, je la rappelle, c'est est-ce que la politique ou les technologies les peuvent éviter que la planète ne pète. Et donc on va commencer par le constat. Et donc j'ai une petite devinette pour toi. J'ai une citation que je vais te lire. Mmh. Et le but c'est que tu me dises... De qui, qui l'a écrit. Ouais. Écrit ou dit d'ailleurs. Ouais. Alors, les hommes mènent une guerre contre la nature qui est insensée et suicidaire. Il est clair que notre guerre contre la nature a cassé la planète.
1: Ça doit être euh, Vogt was born.
0: Alors, en fait, c'est une citation de l'ONU.
1: C'est pas une vrai, mais alors c'est marrant parce que c'est vraiment, elle est tirée d'un, je crois que c'est d'un livre d'Osborne, il euh, y a deux, il y a le livre de Vogue, le livre d'Osborne, c'est deux livres qui paraissent en 47, 48, très vite traduit d'ailleurs en français, hein, euh, La fin de la planète est faillée, c'était le titre français, et l'autre je ne sais plus, et, et c'est dans ces deux livres-là, il y a vraiment cette idée d'une guerre que les hommes entament contre la nature, et qu'ils vont nécessairement perdre
0: mais alors, du coup, euh, est-ce que l'ONU a perdu la tête, ou est-ce que tu fais le même constat, le même constat que euh, on a cassé la planète
1: Alors, la, la planète, on ne va pas la casser. Euh, ce qu'on va péter, c'est les conditions de vie favorables au séjour humain sur la Terre et, et au séjour des autres espèces. Alors ça, je suis désolé de le dire, mais c'est déjà en cours. Hein. C'est déjà bien entamé. va ah bien. C'est déjà, oui, pas mal entamé, oui, malheureusement.
0: Est-ce que tu peux nous donner justement deux ou trois chiffres qui t'ont le plus marqué au cours des dernières années et qui incarnent euh, bah, ce constat un peu terrible
1: je, je dirais deux chiffres. L'un, euh, il va porter sur la rapidité de réchauffement et l'autre, sur le temps qu'il y a entre nos bêtises... Et leurs effets. Donc le premier chiffre, alors c'est à peine arrondi, mais c'est le maître hein, qui tous les ans euh, fait une moyenne des, des calculs des différents labos et nous donne à peu près où on en est. Et là, en arrondissant un peu le chiffre, on en est une augmentation de la température moyenne sur Terre pour 2020 d'un degré de dixième. Et, on, et en fait, les deux dixièmes, on les a pris entre la fin du 19e et le seuil des années 40, ça, c'est la fin du petit âge glaciaire. Le petit âge glaciaire, il commence sur Terre au début du XIIIe siècle. Il sera très sensible en Europe à la fin du premier tiers du XIVe siècle. Après, as la piste noire, etc. La guerre de cent ans, enfin bon. Et, et, et là, de, de la fin des années 70, oui, grosso modo, jusqu'à aujourd'hui, on a connu une hausse de la température d'un degré. Donc, un degré en 40 ans. En fait... Quand il n'y a pas d'accident, quand on passe d'une ère glaciaire et une ère interglaciaire ou vice-versa, la température moyenne évolue sur Terre d'un degré tous les mille ans. Là, on a pris un degré en 40 ans. Et d'après nos modèles, eh bien, en fait, on va encore prendre dans les 20 ans qui viennent, et ça, c'est déjà décidé, je vais l'expliquer après, on va encore prendre 8 dixièmes. Et ça, quoi qu'on fasse, en gros, le fait qu'on aura très probablement 2 degrés de plus par rapport à la moyenne des températures de la seconde moitié du 19e siècle, c'est déjà dans les tuyaux. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut bien comprendre. On dégrade, il n'y a pas de conséquences. Et 30, 40 ans après, les conséquences se donnent à sentir. Et là, qu'est-ce que ça veut dire Quand tu émets une molécule de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, elle va rapidement déployer qu'un tiers de son pouvoir de réchauffement. Les deux autres tiers, elle va les déployer dans les décennies qui viennent jusqu'à concurrence, grosso modo, d'un siècle. Ce qui fait que, en gros, hein, ce qu'on a accumulé jusqu'à aujourd'hui a déjà décidé de la température qu'on va connaître dans 20 ans. 20-30 ans. D'accord Et donc ça, c'est très important. Si nos politiques étaient intelligents, ils ne devraient pas caler leur politique publique sur le passé, ce qu'ils font même pas, ni sur le présent. Il faudrait décider aujourd'hui de ce qu'on sait. C'est-à-dire se préparer à la température qu'on aura dans 20 ans et tout faire pour qu'elle ne soit pas supérieure et qu'on n'expose pas ces fameux 2 degrés qu'on va atteindre très probablement au début de la décennie 2040
0: Alors je te racontais un truc tout à l'heure, mmh. c'est que moi j'ai pris conscience, je dirais en 2017-2018, de ce que voulait vraiment dire plus de degrés. Parce qu'en fait, je lisais dans le monde, dans les journaux, etc. Et pour moi, plus de degrés, très très naïvement, c'était qu'il allait faire plus 36 au lieu de 35 au bord de la piscine. Euh, on en discutait. Est-ce que tu penses que... Euh, le GIEC ou les scientifiques en disant 2 degrés n'ont pas été assez alarmistes pour la population, pour qu'ils comprennent qu'en fait ça ne veut pas dire juste 37 au lieu de 35
1: Alors il y a certains scientifiques qui ont eu un discours très juste, par exemple le fameux James Hansen hein, du Goddard Institute aux états unis C'est un, un des types, moi, que j'admire beaucoup, c'est un des types qui a eu vraiment un discours très très clair. Beaucoup de scientifiques ont contribué indirectement à l'inaction. C'est-à-dire qu'effectivement déjà en parlant de 2 degrés à la fin du siècle, alors que les 2 degrés, on va les avoir très probablement dès 2040. Ensuite, ne pas expliquer que c'est une question de moyenne de température, que la signification d'un degré en moyenne, ça n'a rien à voir avec les variations de la météo. Si on prend ce que je disais tout à l'heure, on, on a gagné un degré... Point Et en fait ça va nous donner par exemple euh, 46 degrés en fin juin 2019 dans un petit village de l'Hérault, ça va nous donner fin juillet de la même année 2019 43 degrés en banlieue parisienne, 42 je crois, 1, 7 dans la ville même de Paris, ce qui est assez étonnant. Oui on avait ouais, plutôt...
0: eu très très chaud.
1: <rire> oui alors vraiment très très chaud. Et donc, effectivement, avec 2 degrés, on, on pourrait avoir des, des températures qui vont avoisiner en France les 50 degrés, oui, effectivement.
0: Et ça, dès 2040
1: et ça, dès, dès, 2000, dès, dès, dès 2040. Alors, les 50 degrés, on les a maintenant régulièrement en Inde, dans des villes, et pas du tout dans des déserts, hein. j'insiste, dans des villes. Et, et donc, euh, et effectivement, 2 degrés de plus, euh, bah, ça, ça, ça veut dire que les journées à 40 degrés, ce n'est pas tout à fait anodin. Et puis, il faut bien penser qu'entre 40 et 45 degrés, toutes les plantes cessent la photosynthèse. Et que 2 degrés, en fait, c'est le plafond de température qu'on n'a jamais excédé pendant les 2 600 000 ans qui nous précèdent, depuis lequel dure le quaternaire C'est-à-dire le fait qu'il y a des glaces au pôle. On vient d'apprendre d'ailleurs en fait que dans cette période, ça a même fondu au pôle Nord. Donc 2 degrés, euh, dépasser les degrés, c'est gigantesque. C'est sortir de l'air, si vous voulez, de, de la zone d'adaptation, de, de, de confort de toutes les espèces qui vivent sur Terre. Et plus de degrés, ça veut dire qu'on aura déjà, dès probablement la décennie 2040, un certain nombre de, de, de journées autour des tropiques où l'accumulation chaleur-humidité fait qu'on ne peut plus évacuer la chaleur de son corps. Là, 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 le mécanisme de transpiration ne fonctionne plus. Et donc, la chaleur s'accumule dans le corps et on peut crever en dix minutes.
0: En dix minutes En
1: dix minutes. Et donc, c'est ça de degré. Ce n'est pas du tout anodin. Et c'est le seuil à partir duquel euh, l'emballement devient de moins en moins impossible. Ce qu'on entend par emballement, c'est une planète qui dérive vers 4, vers 3,5, 4, 5 degrés, sans que ce soit même connecté à l'augmentation de nos émissions. Et ça, ça devient, ça devient bah, disons oui, de plus en plus probable, dès qu'on dépasse ce seuil, il y a un risque d'emballement du système qui est très fort. Donc on a à portée de main, à 20 ans, ce qu'on n'aurait jamais dû atteindre. Est-ce que tu vois la mobilisation que ça devrait impliquer ben Non. Ben non. 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 Donc, c'est totalement hallucinant.
0: Ok. Et du coup, bah, tout de suite, ça me fait penser, quand je lis euh, les prévisions du GIEC, par exemple, qui disent en 2100, donc euh, c'est pas 2040, c'est un peu plus loin, pour le moment, on est sur une trajectoire entre plus 5 et 7 degrés, globalement. Du coup... Euh...
1: Un peu moins, mais enfin, peu importe, si tu veux. À partir du moment tu es avec gros, 3, c'est monstrueux. Ce que je, je vais te dire, c'est même pas la peine de se battre, savoir si on est à 3 3,5, 3,7, 4, 4, 5, 5. Je veux dire, à partir du moment où on dépasse les 3 degrés, c'est l'horreur. Euh, quand tu dépasses les 3 degrés, euh, bon, c'était, il y a une très belle étude, là, qui est sortie il y a, il y a quelques mois avec un, un, chinois en première tête, qui rappelle que, en fait, là, les, les zones qui sont viables sur la planète, c'est des zones où la moyenne de température annuelle se situe entre 11 et 15 degrés. D'accord. Et là où il y a 29 degrés, c'est 0,08% de la planète, de la surface de la Terre. 0,8, exactement. Et, et, et en fait, avec une, une élévation de la température située entre 3, 5 et 4 degrés en moyenne, c'est effectivement la trajectoire sur laquelle on est au moins. Hein. Et bien ça, euh, ça, euh, ça nous donne un tiers de la population humaine qui est exposée à cette température. C'est-à-dire que c'est une grande partie de la Terre, une immense partie de la Terre qui devient invivable. Ça, c'est là où on arrive, à minima, si on ne change pas radicalement, et si on ne change pas radicalement dans les 10 ans. Hein, pour éviter, effectivement, je, je, je te l'ai dit, les 2 degrés, c'est déjà dans les tuyaux. C'est fini. On y est déjà, quoi. On, on y sera.
0: On y sera, c'est On y et... sera.
1: Ce qu'on a déjà accumulé aujourd'hui, grosso modo, ça nous mène là. Et donc, en fait, si on veut pas exploser ça, c'est même plus les 1,5 degrés. Les 1,5 degrés, c'est, 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 absurde aujourd'hui. Alors, on pourrait y revenir peut-être à la fin du siècle, mais en tout cas, euh, on, on va les dépasser dans la décennie. Et on y est peut-être déjà. On est à 1,2. Et selon, il y a des variabilités dans les calculs, dans la littérature internationale, mais le, le, le fait d'imaginer que les petits aérosols du Sud masquent jusqu'à 3 dixièmes de réchauffement, ce n'est pas du tout absurde. Si c'était le cas, 1, 2 plus 3, ça fait un 5. On serait déjà à un 5. Voilà. Et donc, ce qu'il faut, qu faut se dire, c'est qu'il faut éviter d'exploser les 2 degrés. Et pour ça, on a 10 ans. C'est-à-dire que dans 10 ans, il faudrait, conditionnel, il faudrait qu'on ait réduit les émissions à l'échelle mondiale de 60%. Et puis, pour y parvenir à l'issue des 10 ans, il faut s'y mettre maintenant.
0: Bon, ces, euh, ces chiffres, ces constats euh, sont, sont très alarmants. Ils sont aussi caractéristiques de la ils période... Ils sont alarmants, c'est le mot. Hein. Mais oui, mmh. oui, ils sont alarmants. Ils sont caractéristiques de la période euh, que tu appelles, toi, la deuxième phase de l'anthropocène. Alors déjà, est-ce que, pour tout le monde, tu peux rappeler ce qu'est l'anthropocène, parce que ce n'est pas évident, et puis nous expliquer ce que c'est que cette deuxième phase
1: Alors, ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est l'ère géologique qui aurait commencé, en gros, dans les années 50, hein, et qui serait caractérisée par le fait que l'humanité est devenue le premier facteur d'évolution géologique. Et donc, quand tu dis ça comme ça, wow, « waouh, On est costauds, on est des chefs, on a « waouh c'est super, regardez un peu Mais tout ce qu'on peut monde. faire, on a changé le de monde !» C'est connerie en barre, là. Hein. Attention, c'est-à-dire qu'effectivement, on a détruit des équilibres, de façon massive, on a franchi 4 sur les 9 limites planétaires. De façon, 3, on ne on peut, on peut pas indiquer le, le seuil de franchissement. On en a franchi 4 et les 2 qui restent non franchis, on va les franchir dans les décennies qui viennent. Et, et, et franchir une limite planétaire, c est, c est, c est, bien sûr, ce n'est pas comme un mur. C'est-à-dire, tu, tu passes de l'autre côté, simplement de l'autre côté, le paysage n'est plus du tout comme là d'où tu viens. C'est ça que ça signifie, hein, limite planétaire. Et là, effectivement, on va rentrer dans la phase... Boomerang. Les, 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 en octobre, je crois que c'était octobre ou non, je ne sais plus, les habitants de la Vésubie et de la Roya, ils ont compris ce que ça signifie. Dans une vallée encaissée, 500 mm d'eau au mètre carré dans l'heure, c'est hyper destructeur. Dans ces endroits-là, il n'est pas impossible que ça devienne totalement chronique. En tout cas, les, les, les écarts de temps entre des maxima comme ça, ils vont se, 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 se resserrer. Un des traits les plus importants, c'est qu'on va, on va avoir de plus en plus de mal à produire la nourriture. Là, on vient de le voir très rapidement, on, on a un, un dérèglement climatique, il ne faut parler, pas parler de réchauffement, il faut parler de dérèglement climatique, et donc ça donne des sauts de température complètement dingues dans toute l'année. On cesse de voir ça. Là, on l'a vu avec le gel, mais ce n'est pas un accident, comme dit cet imbécile de Normandie. C'est un des traits du changement climatique. Euh, donc on va avoir de plus en plus de mal à se nourrir, on a la montée des mers, donc on va perdre des terres, il y a des terres qui vont devenir trop chaudes, je le disais tout à l'heure, accumulation chaleur humidité, d'autres qui vont devenir très arides, d'autres dont les précipitations vont devenir complètement destructrices, etc. C'est-à-dire, en d'autres termes, en fait, c'est l'habitabilité de la terre qui va être de plus en plus compromise. c'est ça le changement climatique. C'est, il va devenir de plus en plus difficile pour l'espèce humaine et pour les autres, qui n'en demandent pas tant, de vivre sur cette planète, c'est ça que ça veut dire. Et on y reviendra tout à l'heure, il n'y a évidemment pas de plan B.
0: Et donc cette seconde phase, en gros, ce que tu dis, c'est qu'on commence à percevoir les conséquences de nos conneries.
1: C complètement, euh... c'est le fait, c'est le moment à partir duquel le boomerang se met en marche. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire le mort euh, Le fait d'avoir franchi les limites planétaires, ben, ça veut simplement dire, comme je l'ai dit tout à l'heure pour le climat, ça vient toujours après, qu'on va commencer à recevoir les conséquences. On a détruit pendant, en gros, 70 ans, Détruit de manière massive depuis la Deuxième Guerre mondiale. On a complètement changé le volume de nos économies, le, 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 le volume des flux à l'échelle de la Terre. On a tout perturbé. Et maintenant, on commence à recevoir de façon extrêmement violente les effets de l'incurie passée, de notre reprise, en fait, de notre démesure antérieure. Et ça, c'est ce que j'appelle la phase 2, la phase boomerang. Et cette phase boomerang, elle commence en 2018. 2018, c'est la première année où, en fait, on a des vagues de chaleur en continu pour l'été boréal, le nôtre, et pour l'été austral. Et, et, et en plus, ces vagues de chaleur, elles dépassent largement l'été. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on a vraiment l'impression maintenant qu'on a deux saisons, si ce n'est que de temps en temps, on va l'hiver, on retourne en hiver, on repasse en été, on va en hiver, on, on passe de 20 degrés, et hop, 15 jours après, on, on, on a une période de gel. Ça, pour la nature, c'est la nature végétale, c'est la mort. Hein. Bon. Et, et, et donc, c'est ça l'effet boomerang. Et là, on est rentré dans la phase boomerang. Et on peut très bien interpréter la COVID comme une des manifestations de la phase bonbon. Tu peux avoir deux origines de la Covid, soit on est dans la montée classique des zoonoses depuis plusieurs décennies. C'est quoi des zoonoses Alors, c'est les maladies d'origine animale. D'accord. Et donc, quand tu réduis de toute façon la biodiversité, eh bien, effectivement, tu réduis les espèces sautes pour certains pathogènes. Ils commencent à circuler alors qu'ils ne circulent pas quand tu as une biodiversité très riche. Et quand tu ajoutes à ça, en plus, la contiguïté entre les êtres humains et les espaces sauvages vis-à-vis desquels ils n'ont jusqu'à contact jusqu'alors, bah voilà, tu fais exploser les zoonoses, c'est ce qui arrive depuis 30 ans. Mais bon, il n'est pas impossible. Comme les Chinois pratiquent ce qu'on appelle le gain de fonction, c'est-à-dire on, on accélère l'évolution d'une souche virale pour voir les variants les plus dangereux, les plus virulents, ben, là ils ont réussi peut-être. Et il y a eu déjà des fuites de labo, on en a au moins répertorié 4. Donc là, que, que ce soit ça aussi, c'est pas impossible. Dans les deux cas, tu as deux perturbations anthropiques, ça s'exclut pas. Enfin, sur le coup, oui, sur celle-là. Mais ça vient de l'homme. Et, et évidemment, tu peux ajouter des accidents à un continuum catastrophique. C'est probablement ce qui s'est passé. Et donc, évidemment, comme on le voit avec les variants, on ne va pas sortir comme ça de la Covid. On, on, on attendait du vaccin qui résolve tout. C'est probablement beaucoup plus complexe. Il faudra peut-être vacciner, etc. Et donc, on voit simplement que la Covid, c'est une des manifestations de l'effet boomerang. Et cet effet boomerang, il commence en 2018 de façon très claire. Tout le monde l'a compris. Et, et il est, on a constaté, à partir de 2018, et, et ce que tu as monté en est vraiment un exemple, on a constaté que le seuil de mobilisation, au sens sociologique du terme, par rapport au climat a explosé. C'est Greta, etc. C'est la grève du climat, c'est le mouvement pour les jeunes, c'est les gens comme toi qui disent bah « Ben non, qu'est-ce qu que c'est que cette connerie Je vais essayer de faire quelque chose. » Bon, ça, ça c'est ça. Alors c'est vraiment très intéressant. Et, et ça va au-delà. Si on regarde l'enquête en, au Bosco en France, Très belle enquête, bah, il y a 55% des gens qui ont compris que leur, la sobriété est, est nécessairement leur horizon. C'est énorme. Alors, c'est une bascule culturelle qui ne se traduit pas encore dans les comportements, etc. Mais voilà, donc les, les 10 ans qui viennent, on peut avoir de très bonnes surprises. En tout cas, il faut tout il faudrait. faire pour. Il faudrait. Il faut tout faire pour. Je, je ne sais pas si ça arrivera, tu ne le sais pas non plus, mais ce que l'un et l'autre ont fait, c'est le maximum de ce qu'on peut faire pour que ça arrive.
0: Alors, moi, quand j'étais petite, en gros, on me disait que c'était les ours polaires ou les abeilles qui allaient euh, crever. Et euh, c'était euh, ce qu'on nous disait du climat. Euh, c'est quoi le pourcentage de gens sur la planète qui ont compris qu'en fait, c'est pas euh, les ours polaires ou les abeilles qui vont crever, c'est potentiellement euh, la survie de l'espèce humaine qui est en jeu Tu penses qu'on a passé ce, ce qu'on appelle le tipping point, c'est-à-dire le, mo le moment où euh, ça y est, c'est acquis euh, et que tout le monde pense comme l'ONU que ça y est, on a cassé la planète et donc il faut trouver des solutions, ou, ou, ou tu penses qu'en fait, euh, on n'y est encore pas du tout
1: Non, on n'y est encore pas du tout. Il suffit d'entendre nos hommes politiques. Enfin, ce qui s'est passé en France, euh, euh, on a quand même un gouvernement qui monte une convention citoyenne sur le climat, qui l'a réduit à néant, alors même qu'il vient d'être condamné par le Conseil d'État pour défaut face à son engagement de baisse de moins 40% des émissions. Donc c'est un gag total. Si tu vas regarder du côté du, du député ou du sénateur euh, LR moyen ou Rassemblement national moyen, et dans certains cas, <rire> au-delà de la moyenne, bah, euh, le niveau intellectuel sur le sujet est zéro.
0: Donc euh, on est les ours polaires, mais euh, même si l'ONU a fait le bon constat, euh, on n'est pas sauvé, quoi.
1: Bah, euh, le, le, le problème, c'est que pour sauver des ours polaires, il faudrait autre chose que des abrutis. Si tu les multiplies, euh, les pauvres ours polaires sont foutus. Bon, enfin voilà. Euh, bon, on, est, on, on voit bien qu'on on est sur un train de diffusion, heureusement. Mais que la partie de la société qui a les manettes, ce sera sans doute la dernière à vouloir se décider.
0: Ok. Euh, donc on a fait un peu le, le tour ensemble à des constats autour du climat. Et donc pour avancer sur notre grande question du jour, on va s'intéresser maintenant aux politiques. Euh, donc je te propose une nouvelle devinette, une petite citation, et à toi de me dire si tu sais euh, qui a dit ça. Il est trop tard pour que rien ne se soit passé, mais il n'est pas trop tard pour éviter le pire. Tout gouvernement qui ne ferait pas du sauvetage de ce qui peut encore l'être, son objectif premier et revendiqué ne saurait être pris au sérieux.
1: Jean-Ben Kimoun, non
0: <rire> Alors, c'est un collectif de 200 personnes, 200 euh, stars, avec Isabelle Adjani, Pedro Almodovar ou Aurélien Barrault, euh, qui n'est pas une star, mais plutôt quelqu'un qui sensibilise aussi. Euh, tu es d'accord avec eux Tout gouvernement qui ne s'occuperait pas de ça euh, ne pourrait pas être pris au sérieux
1: Alors, il faut les virer tous. Enfin, il y a pratiquement, jusqu'à maintenant, il n'y a aucun gouvernement... Euh, qui n'a vraiment pris le sujet au sérieux, c'est très simple, et, et, et c'est pas de la mauvaise foi de ma part. Il suffit simplement de se rappeler que l'ensemble des gouvernements descendent. 95 pays sur Terre ont signé une convention au cadre des Nations Unies sur le changement climatique dans la foulée de Rio en 92. La première COP ça de 94. En fait il suffit de regarder, il y a eu à peu près 25 COP. Après chaque COP les émissions continuent à monter. Donc effectivement si les gouvernements en prenaient les choses au sérieux et même c'est ah tiens c'est bizarre on a pris des décisions ça change rien il y a un, un petit problème. Même quand on regarde ce qui s'est passé avec la COVID l'année COVID hein, c'est donc euh, l'année 2020 enfin euh, la première année COVID ouais. c'est euh, 7% des émissions en moins, mais c'est quand même 2 de, de ppm en plus, parce que 7% PPM, en moins, partie par million, voilà. hein, on compte... CO2 quoi. Oui, euh, c'est-à-dire qu'en fait, on sait le décompte des molécules de CO2 dans un volume d'un million de molécules d'air. Et donc euh, avant nos bêtises, il y en avait en gros 280 euh, et maintenant on est je crois entre 400 entre 414 et 416 euh, voilà et on était il y a un an à 412 enfin peu importe, je sais plus mais est à peu, on est à peu près à peu près dans cette zone-là mais en fait ce qui est intéressant c'est que euh, évidemment 2020 euh, le CO2 a continué à s'accumuler c'est pas parce que tu baisses de 7 sur pur, sur, si tu rajoutes tous les équivalents carbone es à plus de, euh, de, de 50 milliards de tonnes t'es à plus de 50 gigatonnes donc tu fais 7% de moins ben, <rire> c'est quasiment pas sensible sur ce que tu vas accumuler ce qui veut dire mais ça veut dire une chose très importante ça veut dire que pour s'en sortir il faut vraiment des mesures drastiques qui s'intensifient et qui se maintiennent dans la durée, sinon ça n'a aucun sens. Donc aucun gouvernement n'a fait ça, plusieurs ont été condamnés par la justice, ça c'est très intéressant. Il y a une mobilisation de la justice et des juges sur ce sujet-là. Et, et au travers de la désobéissance civile, on a beaucoup de, de gens jeunes aussi qui se tournent vers la justice. Et c'est intéressant, c'est pas suffisant, mais c'est vraiment très important. Donc oui, on a une incompétence politique grave sur le sujet. C'est la, la, la partie. Des, je, je dirais que la partie la pire des citoyens, Aujourd'hui, sur le changement climatique, ce sont les hommes et les femmes politiques en général. Évidemment, il y a des exceptions. Bien sûr, Dieu merci. Mais en tout cas, ceux qui sont au gouvernement, c'est vraiment ceux qui sont décidés à faire le moins. Et, et en fait, quand ils prétendent faire quelque chose... bon, Par exemple, l'Union européenne dit on va descendre à 55% euh, d'ici à 2030. C'est très joli. En fait, quand tu regardes exactement ce qu'ils proposent, c'est beaucoup moins. Parce qu'il y a bien le biais dans leur dans leur calcul. Et en même temps qu'ils font ça, ils ne désinvestissent pas le moindre dollar dans les fossiles. Le moindre euro, plus exactement. Dans les fossiles. Donc, en fait, on a affaire à des politiques en silo qui sont contredites par tout un tas d'autres politiques. Donc... Euh, en général, quand on rentre dans une guerre, parce que par rapport au climat, c'est ça, c'est-à-dire le, le type de modification de l'économie au auquel on devrait procéder, c'est comme l'entrée dans une économie de guerre. Hein, si on doit réduire de 60% en 10 ans, c'est gigantesque. Ben non, aucun gouvernement ne fait ça. Et ils en sont fiers. Et ils le revendiquent. Et là où c'est insupportable, c'est qu'ils mentent. La France continue à dire que c'est un pays qui fait beaucoup, alors qu'en fait les deux premières années de mandat de l'actuel président de la République ont été consacrées à un détricotage en règle du droit de l'environnement.
0: Ok, je vais te taquiner un petit peu avec mmh. une question. Euh, J'ai lu que tu étais assez critique à propos de la démocratie représentative pour, euh, comme outil pour lutter euh, sur le climat. Et en même temps, tu t'es présenté euh, en tête de liste d'urgence écologie aux élections européennes de 2019. Alors, oui. est-ce que tu n'es pas un peu paradoxal comme monsieur
1: <rire> Non, alors déjà, alors pour le FUN, hein, cette, euh, cette candidature... Euh... Moi, je ne peux pas dire que j'ai une expérience politique on n'avait pas un rond, on avait en fait 29 000 euros hein. ah oui, c'est tout, beaucoup. voilà non, c'est franchement très peu, Asselineau par exemple avait 2 millions d'euros et, et je n'ai fait aucun mitig, rien du tout j'étais dans une petite, une petite équipe de gens hyper sympas, plutôt très jeunes et tout, euh, généreux, compétents sans jalousie, sans hittant de personne est euh, ce que j'ai fait la politique je ne pense pas et, et, et moi j'ai continué à avoir un discours d'expert je savais très bien que je ne serais pas élu en disant ce que je disais euh, c'est pas très en, vendeur bah ben non, en racontant aucun boniment et mes amis, ça valait très bien, et moi, je vais vous augmenter tous de 50% dès la fin du mois. C'est sûr que c'était plus difficile de gagner des voix. Bon, et je remercie ceux qui les ont portés dans ces conditions-là, parce que franchement, ils les ont portés sur, euh, sur le fond. Donc, je ne peux pas dire que j'ai fait de la politique. Alors, à part ça, non, il n'y a pas de paradoxe. Il ne s'agit pas de dire « on va mettre en l'air la représentation ». En fait, il y a trois modalités pour les citoyens d'influer sur la prise de décision publique. On a des délégués, c'est ce qui se passe avec la démocratie qu'on appelle « représentative ». On, a ensuite, on, on peut ensuite euh, demander aux souverains de décider directement par un référendum, comme on dit en Suisse, par une votation sur un sujet donné, ou on peut éclairer à l'amont une prise de décision publique par, par des mini-publics, hein, conférences des citoyens, conventions citoyennes, etc. Et donc ça, c'est les trois modalités qu'ont les citoyens pour influer sur la prise de décision publique. Le, le, le problème de nos régimes représentatifs, c'est qu'on a, on, on a laissé un peu tomber les deux autres. On a tout focalisé sur la représentation. Or, la représentation, elle a pour intérêt de représenter les intérêts en contradiction à un moment donné dans une société. Et donc, elle a un prisme court terme absolument indépassable. Je le rappelais tout à l'heure, après chaque COP, on a continué à en avant. Donc, euh, je, je, je ne condamne pas le système représentatif. Je dis à lui tout seul, il ne permettra pas de nous en sortir. Il faut lui trouver des contrepoids. Et pour ces contrepoids, on va utiliser les autres modalités démocratiques. Alors ce que je propose, ce qu'on propose, parce que je n'ai pas tout seul, euh, c'est un petit peu plus sophistiqué, mais c'est ça l'idée. Donc ce n'est pas contradictoire avec le fait de se, de se présenter.
0: Et du coup, en 2017, tu as écrit un livre justement qui s'appelle « Inventer la démocratie du 21e siècle ». T'en es où dans cette construction d'un modèle politique idéal
1: Alors, on ne cherchait pas, à noter plusieurs, hein, on ne cherchait pas non plus un modèle idéal, on, on essayait d'adapter notre histoire de troisième chambre.
0: Donc, on aurait une Assemblée nationale, un Sénat, un Un Sénat, une troisième voilà, chambre. et une
1: troisième chambre. Où y aurait qui dedans Alors, y, dedans, l'idée, c'était d'avoir euh, bah, moitié plutôt des experts euh, et puis l'autre moitié des citoyens, comme les citoyens de la Convention. Et, mais les uns et les autres, ainsi que les autres élus, auraient eu une espèce de mini-jec à leur portée et qui aurait, sur les grands enjeux de long terme, sans cesse produit une synthèse des travaux. Mais pas simplement le climat ou le, ou le vivant, mais par exemple en matière de retraite, en matière d'évolution, le numérique. C'est-à-dire vraiment tout ce qui est à l'échelle internationale de, de travaux importants, de réflexion, qui nous permettent de mieux mesurer les enjeux de l'époque, on les aurait digérés, pour nos élus, qui parfois, souvent, sont des gens qui euh, ont un niveau euh, de lecture, et pas tous, il hein, y en a qui sont excellents, mais il y en a beaucoup, franchement, c'est la lecture du jour, ils, ils sont extrêmement prétentieux et très peu cultivés, c'est quand même beaucoup. Hein. Bon, Donc là, on leur donnait le moyen à tous y compris les élus classiques, euh, d'avoir une digestion des meilleures informations sur les grands sujets qui engageaient le long terme et pas simplement ce qui concerne le climat et, et, et la biodiversité. C'était ça l'idée de la démocratie écologique. Hein. Bon, et, et donc c'était l'idée pour que ce ne soit pas non plus une épistémocratie, en fait, hein, le, le pouvoir aux sciences. On a bien une chambre, une troisième chambre, qui est moitié expert mais moitié citoyen lambda, si l'on veut. Hein, mais qui vont devenir, qui vont acquérir des connaissances. Eux s'appuient sur vraiment des chercheurs qui, qui, qui font le euh, une synthèse, une synthèse quoi. voilà mmh. des, des, des connaissances et de la, de, la, euh, de la révolution. Et puis cette troisième chambre, elle n'a pas le pouvoir de voter non plus. Hein, elle n'a pas le pouvoir de statuer, aurait dit le vieux Montesquieu. Mais simplement, dans le, deux, le, le, le troisième livre, Inventons la démocratie du XXIe siècle, on lui donne des, des pouvoirs encore plus importants. Mais qui sont des... Alors c est, c est,
0: Quoi, par exemple alors
1: par, par exemple, un, ils suivent, cette troisième chambre suit les, les, les commissions parlementaires. Si on voit qu'on part sur une loi qui va être très dangereuse pour tel ou tel aspect, il y a une alerte. D'accord. Et on alerte le public. En, 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 ensuite... Euh, on peut mettre un veto suspensif avant qu'une loi ne soit promulguée. C'est-à-dire qu'on contraint le Parlement à redébattre. Mais c'est tout. s'il revote la même loi, voilà. Ensuite, il y a la saisine du Conseil constitutionnel. Et évidemment, ça suppose qu'on ait une constitution changée. Une nouvelle constitution.
0: D'où ton idée de 6ème République. Euh,
1: voilà, exactement. Et puis, euh, autre possibilité encore, euh, cette chambre-là, elle ne cesse de labourer les territoires. Et chaque fois qu'elle y voit une initiative, et il, parce qu'il y a plein de choses qui se font en France, il y a plein de gens inventifs, c'est pas au niveau... L'État, il doit donner les, les butées, on n'y est pas, vous devez aller dans ce sens-là, etc. Mais c'est pas lui qui va faire, c'est les citoyens qui font. Et donc là, ces, 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 ces gens de la 3ème chambre, ils vont partout visiter ce qui se fait sur les territoires. Et quand ils trouvent des trucs vraiment qui réussissent, il faut remonter au législateur. Mais ils ne vont pas faire la loi à sa place. Ils font une proposition. D'accord Et donc, si on n'a pas, en dehors de ça, une société civile très puissante et qui dit bah « Ben non, là, les parlementaires, vous nous emmerdez, vous êtes toujours sur votre court terme, vous n'avez pas compris ce qui nous arrive, nous on a piégé beaucoup plus que vous bah, », ça, ça, ça marche là-dessus. Notre schéma, il suppose de la désobéissance civile et il suppose une, une société avertie et qui bouge. Et qui empêche ces élus de faire n'importe quoi. Alors après, ce qu'on avait proposé aussi, c'est que les élus soient moins dis représentatifs. Par exemple, le Luxembourg, intéressant. Euh, sous la lettre de son ministre vert, euh, Turmes, euh, organise une convention comme la France, mais ils seront moins nombreux. Le sud de c'est tout petit, ils sont 35, mais avec deux trucs intéressants. Ils vont surpondérer les jeunes. Ah, ça, je trouve ça très bien.
0: En disant que c'est eux qui et, vont. Et moi, qui ai 60 ans, je vous dis,
1: c'est ouais. pas à moi de décider ça maintenant. Je suis trop vieux. C'est les gens jeunes. C'est eux. C'est leur problème à eux. Hein moi, je continue à avertir. Ça fait 40 ans que je le fais, donc je continue. Mais ce n'est pas à moi de prendre les décisions. C'est aux gens qui sont impliqués, qui vont vivre ça. Et puis, ils ont surpondéré les frontaliers. Parce que la moitié de la population qui crée la richesse au Luxembourg n'habite pas le Luxembourg. Voilà, pour montrer des innovations comme ça, démocratiques. Mais non, il faut utiliser tous les moyens de la démocratie. Il faut rendre les gens les plus intelligents possibles. Il faut éviter, contre, lutter contre tous les biais. C'est difficile quand on a des platistes, des récentistes, des QAnon, des humano-reptiliens. Je, je ne pas, c'est des meilleurs. C'est sûr qu'il y a du boulot. Alors il y a
0: aussi ceux qui décident d'aller vers la neutralité carbone, mais avec moins de démocratie, comme la Chine, qui a annoncé la neutralité carbone pour 2060, je crois. Du coup, question un peu, est-ce qu'il faut moins de démocratie pour s'occuper sérieusement d'écologie
1: Non. Alors la chose est très très claire et la Chine, c'est franchement pas un bon exemple. Alors déjà, il la, à la, tout le monde prétend la neutralité carbone. On peut un peu se marrer. Hein, on verra. Euh, tu la, crois pas pr... toi Bah ben, si, ça serait une nécessité. Mais je pense pas qu'on y arrive sans une mobilisation que la société ne connaît pas encore. C'est voilà, très différent. Et donc c'est une manière de répondre à ta question. Non, c'est avec un secours démocratique qu'on qu s'en sort. En fait, très simplement, qu'est-ce qui se passe Les questions environnementales, si on veut vraiment les prendre au sérieux, c'est vraiment changer notre manière de faire. C'est intime, c'est compliqué, c'est difficile. Si je n'ai pas compris, si je ne sais pas pourquoi je le fais, si je pense que c'est quelque chose qui m'est imposé de manière arbitraire du dehors, je ne le ferai pas ou je le ferai très mal. Donc, si on ne diffuse pas la connaissance, le savoir, la conviction sur ce sujet, on n'y arrive pas. Donc, le changement environnemental, soit il est démocratique, soit il n'aura pas lieu. Et en fait, la, la, la Chine, toute autoritaire qu'elle est, Elle, le, le, le pouvoir tient à garder euh, l'appui de, des classes dirigeantes, de, euh, des classes moyennes élevées. Ils sont très, très attentifs à ça et ils les ont gagnés par le consumérisme. Ils ne sont pas plus enclins. Le gouvernement chinois n'est pas plus enclin à aller de l'avant. Il pense plus à, à sa route de la soie euh, qu'au climat. Enfin, franchement, euh, euh, le côté écolo de la Chine, c'est un peu mieux avec Jin Tao. Mais Xi si Jinping, ce n'est franchement pas sa priorité. Et d'ailleurs, c'est dix ans après les autres, en hein, 2060.
0: Alors, euh, donc si je résume, en gros, tu n'es pas pour une écologie euh, intégriste autoritaire, mais toi, tu as plutôt un autre terme. Euh, c'est l'écologie intégrale. Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire
1: Oui, l'écologie intégrale, ça veut dire que rien n'est étranger à l'écologie, à commencer par les questions sociales. En fait, les différences, les inégalités sociales ont toujours été des inégalités environnementales. Les inégalités sociales, c'est quoi C'est essentiellement des inégalités dans l'accès aux ressources, et les ressources sont essentiellement naturelles. Bon, en priorité, en tout cas, c'est à partir des ressources naturelles qu'on peut en mobiliser d'autres. Donc... Euh, il n'y a pas opposé société et environnement. C'est complètement absurde. Je l'ai redit tout à l'heure. En, en fait, ce sont. Si, si tu veux, les, ce qui détruit le plus, c'est le volume de nos économies et tu peux ajouter la démographie. Le volume de nos économies, c'est la masse d'objets qu'on produit, c'est la masse d'infrastructures qu'on crée. Ben, c'est ça qui dépasse les limites planétaires, euh, c'est ça qui déstabilise le climat, le vivant, détruit les sols, pollue, etc. Bon. On peut ajouter à ça la démographie, parce qu'évidemment, bah, chaque individu a besoin d'une certaine surface en hectare pour vivre. Plus il y a d'êtres humains sur la Terre, moins il y a d'espace pour les sauvages. C'est tout simple. Bon. Et donc, euh, si je mets de côté ça, parce que le problème, serait règle lui-même, hein, on, on a pr pratiquement partout, sauf en Afrique, mais partout ailleurs au monde, on est dans ce qu'on appelle la transition démographique, et donc la fécondité euh, par femme diminue, de manière de façon parfois très, très sensible. Elle est parfois même négative, largement en dessous des 2,2, qui est le seuil de... Euh, de, voilà. de de maintien d'une population. Euh, mais si tu regardes le reste, donc il y a énorme, les flux de matière et les flux d'énergie, c'est très directement corrélé à notre niveau de richesse. En gros, chaque point de PIB, c'est au moins un demi-point d'augmentation de l'énergie. Et l'ONU nous l'a montré, depuis le début des années 2000, la consommation de ressources sur Terre croît plus vite que le PIB lui-même. Donc on a des économies qui sont devenues folles et qui sont totalement destructrices. Et donc, euh, évidemment, c'est ça qu'il faut corriger. Et pour le faire, il faut le comprendre. Il faut comprendre que bah, nous aussi, on joue un rôle euh, parce que en gros, en dehors des infrastructures collectives, tout va se traduire en termes de consommation finale. Et donc, on consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup trop et très mal. Et donc, si on ne réforme pas notre façon de consommer, notre façon de produire, mais notre façon de consommer, la quantité que l'on produit et la quantité que l'on consomme, on ne s'en tirera pas. On l'a vu avec la Covid, C'est n'est pas si tu ferais une année, ça ne fera, ça fera pas grand-chose. C'est vraiment un changement structurel extrêmement euh, profond. Donc ça, c'est des choses, soit on les comprend et on le fait, soit on ne les comprend pas et on ne le fait pas. Alors, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui que ça l'aurait été dans les années 60, on a les réseaux sociaux, on a des niches informationnelles très fragmentées. Certaines niches ne tiennent non leur chaland que parce qu'elles ont un discours complètement extrémiste. C'est le cas de Fox News, c'est le cas d'autres chaînes aux états unis Autrefois, quand tu avais une ou deux grandes chaînes nationales, ben, les gens qui parlaient parlaient pour tout le monde. Ils ne pouvaient pas avoir un discours extrême. Il fallait qu'ils soit compris de tous. Au contraire, là, tu as un système médiatique qui fait que tu ne gagnes de l'argent que si tu es compris d'un petit nombre. Et pour garder ce petit nombre, il faut que tu dises n'importe quoi. Donc, et, et les réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas de chance. C'est-à-dire que le moment <coughs> où on aurait besoin de, pardon, de solliciter l'intelligence collective, c'est un moment où on en a pratiquement détruit les, les canaux. Du
0: coup, euh, toi, euh, tu es... Euh optimiste, un peu comme nous chez Time for the Planet, et du coup, tu as décidé d'agir et d'essayer de proposer des, des choses à faire. En l'occurrence, tu as écrit 35 propositions avec d'autres auteurs, je crois, oui. euh, dans oui, ton ont... livre euh, oui. Un retour sur Terre. Alors, on ne va pas avoir le temps de les décliner les 35, mais est-ce que tu peux nous résumer euh, en quelques phrases les plus emblématiques d'entre elles
1: bah, Je vais en prendre une et puis l'expliciter parce que ça vaut le coup, parce qu'on l'a mal fait dans le livre. Euh, C'est notre idée de quota. Hein, justement, on voit bien que dans un pays comme la France, où tu as des inégalités qui sont très fortes, la taxe carbone, ce n'est pas possible. Tu as au moins 7 millions de précaires énergétiques, c'est-à-dire de gens qui dépensent au moins 12 de, 10% de leur revenu pour produire leur, leur chauffage et leur eau chaude, sans compter euh, le coût en carburant pour se rendre à leur travail. Et là, tu, tu exposes encore le chiffre, c'est plus de 10 millions de personnes qui sont vraiment dans la mouise. Tu fais une taxe carbone, tu es très riche, tu n'as aucun problème avec la taxe carbone. Si tu, si, 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 si tu gagnes des milliers d'euros par mois, et puis si tu augmentes le litre d'essence d'un euro, et alors bon. Euh, si tu es juste chaque mois et t'augmentes de 3 centimes, euh, là, ça devient très difficile. Et donc, ça, ça colle pas. On peut pas, dans un pays, ça, ça va dans des pays beaucoup moins inégalitaires, comme la Suède, etc. Mais dans un pays comme le nôtre, c'est pas possible. Et donc, ce qu'on propose, c'est les quotas. C'est-à-dire qu'en fait, euh, eh bien, quand tu achètes un bien aujourd'hui, euh, tu n'as que l'indicateur prix. Et le prix, c'est le pire indicateur que tu puisses avoir en termes de destructivité environnementale. En fait, plus un bien est dégueulasse, plus il n'est plus destructeur, plus en fait, si tu veux, les coûts de destruction sont renvoyés à, euh, <coughs> au public et le privé, lui, n'encaisse qu que la monnaie. Donc, moins le produit est, est cher, si tu veux, plus le prix est bas et plus en général ton bien est destructeur. Et donc, notre idée, c'est de donner un deuxième indicateur. Pas le prix, mais un indicateur en unité de charge écologique. C'est-à-dire quand tu achètes un bien, tu sais très bien à quel par de destruction de la nature, tu vas contribuer. Par exemple, tu achètes des tomates produites sous ouais. serre en hiver et qui vont être amenées à plus de, plus de 1000 km. Tes ouais. tomates, elles sont pétées de carbone et probablement très dégueulasses. Morvettes, en, fait, en revanche, elles ne vont pas coûter cher.
0: C'est un peu comme le Nutri-Score sur les, sur les gâteaux. On oui, dit sauf que, euh, que ça serait surtout. A, B, C, D. Voilà, c sauf que, sur que ça ce serait surtout sur et
1: plus. très précis pour le coup. Ça serait en unité de charge écologique et mesuré à l'unité. En revanche, si tu achètes, euh, par exemple, des tomates permacole donc produites en permaculture, amenées de manière pomobile ou en vélo, vélo électrique, on va être sympa, euh, jusqu'à leur lieu de consommation, bah, il est même possible que tu t'aies pratiquement très peu d'unité de charge écologique, même, même peut-être que tu, on va t'en donner. Parce qu'en en fait, tes tomates, en les produisant, tu régénères les sols, tu régénères la faune, tu entretiens le vivant, elles ont par rapport à la nature un effet positif, et pas négatif. Et donc, de même que tu as un porte-monnaie, et j'imagine que le tien est comme le mien, euh, il n'est pas infini. Hein. Bon, on oui, en est tous là. Et, et, et bien là, c'est pareil pour les unités de charge, pour les quotas, tu es limité. Alors, tu as un, un plafond pour tes achats courants, puis tu peux avoir un plafond pour la vie. Pour ce qui est l'immobilier, les grands déplacements, etc., tu peux mesurer ça sur, ta, sur, ton, sur ton existence. Et donc, tu as un plafond, puis tu ne le dépasses pas. Et, et, et en fait, bah, c'est comme ce que tu disais, t'es 7'7, hein. c'est que ton plafond, il, il va se réduire. Alors la première année, évidemment, euh, si tu semi-car, franchement, je vais te dire, t'auras aucun problème. Hein. Mais, mais, mais si tu gagnes 10, 10 000 euros par mois, et si tu vas euh, 10 fois par... Bah,
0: oui, ouais. voilà,
1: là, là, euh, oui, la première année va être un peu raide, hein, je te dis tout de suite. Mais, et puis après, pour tout le monde, ça va imposer un, un, un changement. Oui, effectivement, un changement pour tout le monde. Mais, mais on sait pourquoi c'est très transparent. Et puis, c'est pour le coup très égalitaire. C'est-à-dire que le quota pour la consommation courante, il est le même pour tous, puisque c'est ça qui détruit. Il n'y a pas de raison qu'une personne ait un droit à détruire plus important qu'une autre. Donc là, tu pas de gilet jaune, là, parce qu'on est tous à la même enseigne.
0: Et ce truc là, les unités de charge écologique, c'est quelque chose que euh, tu as inventé ou non, chose non, qui non, non, déjà non, 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 non,
1: non. L'office fédéral en Suisse c'est très bien calculé ça. On, on saurait le faire. Alors, il euh, pour tout ce qui est carbone, on aura tout de suite l'info. Maintenant, aujourd'hui, on l'a. Pour les autres aspects, c'est plus compliqué. et Dans certains cas, il faudra aller chercher l'information. Mais ce qu'on pourrait faire dans un premier temps, ça serait déjà rendre ce système obligatoire. Pas le quota, l'information.
0: Ok, dire ça, euh, ça prend 15 euh, ans. Voilà, nom et enfin... puis tu
1: vois, puis, puis au bout d'un moment, tu le rends obligatoire, puis tu rentres dedans. Mais on a 10 ans, donc il faut quand même pas non plus euh, attendre 150 ans. Et
0: après, en gros, tirer au supermarché, tu fais tes courses, et en même temps que tu donnes ta carte bleue, tu donnes une sorte de carte. Tu as deux puces
1: sur ta carte. Si tu veux, tu as deux puces, tu as ta puce quota et tu as ta puce monétaire. Et tu fais attention aux deux. Ouais, et ça je pense que c'est une mesure très importante Alors, dans les autres mesures il y a l'agriculture, conversion à l'agroécologie bon, très très simplement sur l'agriculture tu, tu as, et ça c'est le livre de Mathieu Calam, que j'ai publié dans ma collection mais en fait tu n'as eu que quelques types de sociétés depuis le néolithique, tu as eu la communauté agraire tu as les empires agraires tu as eu la, la cité marchande et tu as eu ensuite après euh, la, la cité industrielle chacun de ces types de sociétés correspond à un type d'agriculture ce qui est un, très intéressant c'est que nous l'agriculture de demain on l'a déjà c'est l'agroécologie c'est la permaculture, ça fait partie de l'agroécologie. Donc voilà, évidemment, euh, quand tu vois que tu as des journalistes dont on démonte les roues, on enlève les boulons, parce qu'ils racontent des choses très justes sur les fous euh, agriculteurs bretons, et que ces gens-là, ils sont même appuyés par les pouvoirs publics, tu te dis qu'il y a quand même un problème. Euh, quand on te dit, ben non, on ne peut pas changer, on ne va pas enlever le glyphosate, mais ils se foutent de la gueule du monde, ces gens. On sait très bien cultiver sans glyphosate. Et c'est beaucoup plus intéressant pour les paysans. Mais ça change leur travail, attention. Voilà. Mais, mais euh, je l'agroécologie, ça marche très bien. Et, et les rendements sont assez intéressants, d'ailleurs.
0: Donc c'est lo les lobbies qui font croire le contraire
1: Alors c'est les lobbies qui mentent, oui, de façon très très claire. Et c'est différent types le type de lobby qui Alors je ne comprends pas pourquoi le petit paysan continue à les soutenir, parce que le gros céréalier, je peux comprendre, c'est un industriel, etc. Mais le petit paysan, je ne comprends pas. Enfin, pourquoi ils sont toujours à la FNSR Ils ne suis pas pigé.
0: OK. Bon, maintenant qu'on a bien couvert le sujet du politique, pour faire avancer notre grande question, on va passer sur le deuxième, deuxième grand élément, la technique, le progrès. Euh, chez Time for the Planet, on croit dans l'innovation, mais attention, l'innovation de toutes sortes. Donc lhigh tech oui, mais aussi le low-tech ou les changements de business model. Euh, on pense que tout ça a un rôle à jouer dans, dans la lutte contre les dérèglements climatiques. Donc on va commencer par une petite devinette à nouveau. Cette fois, j'ai deux citations. Alors, première citation, qui a dit... Il ne suffit pas de concilier en un juste milieu la protection de la nature et le profit financier ou la préservation de l'environnement et le progrès. Sur ces questions, les justes milieux retardent seulement un peu l'effondrement. Il s'agit simplement de redéfinir le progrès. Alors qui a dit ça Attention, c'est étonnant.
1: Alors c'est pas Pablo, puisque c'est étonnant. Euh, c'est quand même pas. voilà euh... ouais, je vois pas. Si c'est le pape. Ah oui, alors non, ça c'est pas étonnant alors pour le coup. Ah
0: bon bah, Ah non, non, non.
1: Ah non, c'est absolument pas étonnant. Non, non, bah parce que le pape écrit une encyclique qui s'appelle Laudate aussi. Laud tu peux nous en parler Oui, alors Laudate aussi, c'est vraiment un magnifique texte. Et, et lui, c'est le premier promoteur de l'écologie intégrale. Et le pape appelle carrément la décroissance. Enfin, très clairement. Il nous appelle à surmonter le paradigme technoscientifique qui est le nôtre. Et donc effectivement, le pape nous appelle à changer de civilisation. Donc oui, non, ce je, n'est je, je, pas, pas dans l'encyclique, ces phrases-là. Je ne crois pas.
0: Je ne sais pas exactement où ouais. vous les pocher, mais... Oui, <rire> oui, ouais,
1: non, non. Euh, mais en tout cas, elles sont très belles, elles sont, elles sont effectivement très justes. Et, et c'est la même chose que les petits pas, la modération, etc. Dans, on est une civilisation de l'ubris, oui, Le démesure. Je donne un exemple. Euh, pour faire comprendre le, le, le c'est C'est très simple tu regardes l'énergie qui est dépensée par un avion de ligne qui va du Caire à Seattle. C'est en gros, si tu calcules 100 calories, on joue n'importe quoi, c'est en gros ce qui a été nécessaire à l'édification des grandes pyramides de Gizeh. Maintenant, souviens-toi, un jour de juillet 2019, donc avant la Covid, on a eu jusqu'à 200 000 vols par jour. Imagine pharaon Ramsès II qui revient encore que lui a pas fait une pyramide mais imagine un grand pharaon euh, constate, il, il se flingue il se prend pour un minable moi j'ai fait une pyramide dans ma vie et ces cons là m'en font 200 000 par jour donc tu vois bien qu'on est dans la démesure totale, on est fou, on est devenu une espèce folle, on a flingué tous les êtres vivants, on a ratissé tout ce qui existe sur Terre, etc. On est en train de, fou de, 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 de foutre nos poubelles dans l'espace, enfin vraiment on est une espèce chancre. Donc il est clair qu'une espèce chancre, une espèce voyou, bon, imagine un, un meurtrier, hein, un serial killer, nous sommes à l'échelle de l'univers des serial killers. Imagine on dit à un serial killer, ah mon gars, non, s'il te plaît maintenant, tu fais qu'un meurtre par jour. Tu vois bien que ça n'a pas de sens. Donc il a raison le pape, ce qu'il faut faire c'est vraiment un changement profond. On est allé tellement dans l'extrême que ce n'est pas par des petits pas qu'on va s'en sortir. Il faut changer fondamentalement le système. C'est très compliqué, mais si on ne le fait pas, bah, on connaît la suite.
0: Donc deuxième, deuxième citation, c'est là tu devrais la reconnaître plus facilement. Qui a dit « J'ai longtemps été séduit par le pouvoir des techniques. Au début des années 90, j'étais absolument persuadé qu'elles étaient en capacité de résoudre tous nos problèmes écologiques. Depuis lors, les années passant, d'année en année, une pluie, une masse de données d'analyse nous ont au contraire montré que la situation empirait.
1: » Ça, c'est Nicolas Hulot.
0: Mais non, c'est toi Ah bon <rire>
1: Ah d'accord. <rire> J'ai
0: pris dans une de tes interviews. Mais ah bon
1: <rire> ben, c'est genre en fait tellement je me souviens pas. Oui non mais effectivement alors je me reconnais je me reconnais. est vous tu... nous expliquer
0: ce cheminement du coup qui est normalement le tien
1: <rire> oui, oui tout à fait alors c'est pas que le mien si tu veux c'est euh, en, en, en fait l'idée selon laquelle euh, les techniques peuvent tout faire sauf c'est vraiment le credo occidental et quand on regarde ce qu'on appelait le développement durable c'était ça. Le développement, non, allez, euh, vous n'allez pas décroître, euh, on, vous allez voir, on va s'arranger, on va continuer à s'enrichir, mais on, 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 on va continuer à produire toujours plus. Ben, euh, c'est idiot, c'est un peu comme demander si tu veux un, un pizzaïolo de produire une pizza avec de moins en moins de, de nutriments, quoi. au bout d'un moment, il y, aura pas, il y a de moins en moins de pâtes, il n'y aura pas grand chose à bouffer, hein, si tu veux, la pizza, ça c'est pas possible. Je te l'ai dit tout à l'heure, euh, chaque croissance de PIB, ça débouche sur une croissance de notre consommation d'énergie et une croissance de matière. Alors, peut-être peut qu'à l'avenir, on pourrait inventer ce qu'on qu appelle des, euh, des, des activités humano-centrées, euh, le soin, la culture, etc., et faire qu'elles aient une part dans l'économie très importante. Mais ça, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de règles de nos économies actuelles qu'il faut complètement changer. On les considère plutôt comme des coûts que comme des activités. Donc, peut-être qu'un jour, si tu veux, on, on, on saura à la fois réduire le volume de nos activités économiques et et qu'on saura compenser une part de cette réduction par des activités, euh, comment dire, humano-centrées. Mais là, ce n'est pas de la technique, c'est en fait des règles économiques qu'on doit changer. Et en, en fait, c'est très simple, les, les, les techniques, euh, ça permet quoi les techniques Ça permet soit de produire des biens en utilisant moins de ressources, et donc moins d'énergie, moins de matière, c'est ce qu'on appelle les gains de productivité, c'est ce que l'industrie sait faire depuis, depuis le début qu'elle existe. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu dépenses moins d'énergie pour tel bien, mais du coup, ce bien-là, puisqu'il dépense moins de ressources, c'est moins cher. Il y a beaucoup plus d'acheteurs et d'utilisateurs. Donc, au bout du compte, tu as des flux de matière beaucoup plus importants. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Ou alors, les techniques, ça nous permet d'inventer des trucs nouveaux pour satisfaire des besoins de manière technique qu'on ne savait pas satisfaire de manière technique auparavant. Tu inventes un iPhone, machin, etc. Bon. Donc, en fait, les techniques, c'est par définition de la matière et l'énergie. Donc, chaque fois... Ça augmente la consommation de matière et d'énergie. Donc, attendre des techniques qu'elles nous sauvent, c'est d'une stupidité totale. Là, on nous parle d'ordinateur quantique. Si on crève de chaud et qu'on n'est plus capable de se nourrir, ton ordinateur quantique, ne va pas être très subtil. Très, très hein bon, donc, euh, non, là, il y a un fantasme. Et, et ce que je trouve extraordinaire, c'est le discours sur Mars, quoi. Parce qu'il est très symptomatique de ça.
0: Tu ne veux pas aller vivre sur Mars, toi on
1: non mais je veux dire pourquoi c'est absurde d'aller vivre sur Mars Déjà bon ok Tu sais qu'il faut partir à un moment donné Le moment où la, la trajectoire entre la Terre et Mars sera la plus courte Bon ok on y va Au mieux c'est 7 mois 7 mois en apesanteur Et ça on l'expérimente que Les gens sont dans les stations Les stations sont pourtant déjà beaucoup plus grandes 7 mois en apesanteur Puisque nos corps ils sont faits pour la gravité terrestre Et bien quand tu es comme ça en apesanteur Pendant plusieurs mois ton, ta, ta pompe cardiaque s'atrophie ta masse musculaire diminue, tout ton corps se délite. Donc un astronome qui arriverait sur Mars après un voyage de 7 mois... C est, c est, c est, c est, ben non, c'est une espèce de chiffre molle incapable de faire quoi que ce soit. Et, et Il ne pourra même pas descendre de son de son vaisseau. Il aura aucun espace pour pouvoir se réhabituer. Quand tu les prends après 7 mois, ben, euh, tu les rééduques, etc. Ils sont même pas capables de bouger. Ils ne peuvent, ils peuvent pas marcher. Ce... Et, et donc, il va faire quoi En plus, il faudrait qu'il ait une combinaison de 30 kilos non, alors déjà, c'est mal barré. Ensuite, s'il est sur Mars, bah, évidemment, sans, il, il va se protéger sous Terre, sous Mars, si tu veux, mais enfin en tout cas, en sous sol martien. Bon, Sinon, il se fait flinguer par, euh, par, par, par le rayonnement. Et puis, alors maintenant, le, le... Alors, déjà, ça, c'est mal barré. Tu il faut vois. de l'air,
0: il faut manger, comment ouais, il fait
1: bah, Oui, alors attends, mais le pire surtout, c'est quand on dit terraformer Mars.
0: Ça veut dire quoi, terraformer Mars, serait... comme la Terre ça Oui,
1: ça serait faire de Mars quelque chose qui ressemblerait à la Terre. Alors, je te rappelle que la terraformation de la Terre elle-même, ça a duré des milliards d'années. Bon, mais attendez Imaginons, ok les gars Vous y, a, vous y êtes arrivés hein. C'est débile La masse de Mars Est beaucoup plus petite que la masse terrestre Donc la gravité n'est pas la même Et la, la gravité est insuffisante pour maintenir une atmosphère de type terrestre Donc elle se barrerait dans l'espace Donc c'est complètement crétin et en, en, et en fait On fait croire ça aux gens il y a une entreprise il y a quelques années qui, a, qui avait offert 200 places pour sur Mars. Tu as tout de suite 200 abrutis qui sont inscrits pour y aller. Bon, on leur aurait dit inscrivez-vous pour un suicide, ils ne seraient pas allés. En fait, c'est pourtant ça qu'on leur proposait. Donc, euh, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on déséduque le public. En fait, l'intérêt de, de Mars, d'aller sur Mars avec la, 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 la sonde Voyageur. Il y a un vrai intérêt. Je ne suis absolument pas contre. Hein, que la chose soit claire. Mais ce que je trouve très intéressant, dans, on ne peut pas parler de conquête. On n'a pas conquis l'espace. On ne peut pas vivre dans l'espace. Je viens de le dire. On a exploré l'espace, qui n'est déjà pas la même chose. Qu'on arrête de parler de conquête spatiale. C'est idiot. On l'explore. Et l'exploration de l'espace, c'est surtout une aventure scientifique. Elle est très belle comme aventure scientifique. C'est grâce à, à, à tout ce qu'on a fait depuis Sputnik. Qu'on a pris conscience de l'unicité et de la fragilité de la Terre. C'est-à-dire que l'exploration spatiale a été la condition de la création de ce qu'on appelle la planétologie comparée. En fait, ce que nous enseigne, ce qu'on sait de Mars et d'autres, c'est qu'on n'a pas de plan B et qu'il faut rester sur Terre. En plus, on remarque le raisonnement de ces gens. Ok, genre connard, Alexandre, etc. T'es pas capable de vivre sur Terre, t as tout détruit. Donc, tu n'es pas capable de maintenir la vie sur Terre. Et c'est quoi ta solution D'aller la créer, là, elle n'existe pas. Il y a un petit problème, quand même.
0: <rire> D'accord. Alors, tu es philosophe. Euh, Est-ce que tu sais nous expliquer pourquoi beaucoup pensent que la technique va nous sauver En fait, euh, le progrès humain et les avancées techniques, elles semblent assez liées, depuis Platon, je crois. Est-ce que tu peux nous faire un micro-cours de philosophie Alors, je sais que <rire> c'est très difficile. C'est quoi le rapport de notre civilisation entre technique et progrès Pourquoi on a ce, ce, cette idée dans la tête que la, te la technique peut nous sauver
1: Alors ça, c'est le credo occidental par excellence, hein, que la technique est, est, est toute puissante. Euh, avant déjà de, de, de répondre frontalement, je vais te dire quelque chose. Maintenant, on s'en rend compte aujourd'hui. En fait, il n'y a jamais de progrès sans un regret. En fait, un progrès, c'est donner une puissance à certains et en enlever à d'autres. Et, et, et chaque la, la révolution néolithique, c'est l'immense progrès qui a fait naître les civilisations. OK, attendez les gars, vous êtes sympas. Mais la révolution néolithique, ça veut dire que quand tu regardes un squelette d'un chasseur-cueilleur du paléolithique, et puis quand tu regardes le squelette d'un paysan, d'une paysanne du néolithique, punaise, si tu as le choisir, tu remontes au paléolithique tout de suite. Hein. Ils sont plus petits, des formations osseuses, en fait, sont devenus des esclaves qui s'atrophient physiquement et qui crèvent en quelques années. Ça ton progrès. <rire> Le progrès, il a bénéficié quelques personnes qui ont inventé les rois, les machins, et, 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 et qui ont créé une élite nourrie par les autres. Et eux, ils ont eu un vrai progrès. <rire> Mais à 80 à 90 qui ont en vie, en vécu la misère et ça a duré des millénaires. D'accord Là, on s'est dit c'est affreux, c'est la vallée des larmes, expression biblique. On va s'en sortir. Ouah, wow, énergie, pétrole, etc. Et, et, et on se retrouve quoi Avec le changement climatique et l'effondrement du vivant. Donc, tu vois que c'est, ça va jamais dans un sens. C'est toujours assez compliqué. Alors, en même temps, tu ne savais pas dire que tu vas rejeter toutes formes de high-tech, que tu vas rejeter toute forme de progrès. Tu regardes sur un plan médical, très sincèrement, je préfère aller chez un dentiste aujourd'hui. Quelque <rire> chose un <vous> arracheur <rire> dedans aussi. Et dites, ben je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il s'agit simplement de réfléchir. Et donc, quelle est la part des progrès qui avantage le plus grand nombre et Quelle est la part qui est compatible avec le système Terre, etc. Ça, c'est les questions qu'on doit se poser. Et, et, et donc, en fait, si tu veux, c'est que... C'est très clair l'idée et l'attente qu'on ait du progrès elle change avec la modernité. Euh, avant euh, tu parlais de Platon, la définition de Platon du progrès c'est les arts utiles à la vie. Hein, C'est-à-dire, c'est quand même mieux de te coucher dans un lit euh, sans cafard, hein, c'est quand même mieux de boire de l'eau propre et de te laver avec, etc. Bon, ça, c'est le confort. Alors, à l'époque, ils disaient, pas très regardants. ton confort, il fallait des esclaves. Hein. Bon, Ok, d'accord. Mais bon, ça, c'est le confort. Les, les, les modernes, c'est pas ça. Les modernes, ah non, ah, pas du tout, les amis. Nous, on va attendre des techniques qu'elles transforment la condition humaine. Alors... L'aboutissement de ce rêve, c'est le cauchemar des transhumanistes aujourd'hui. Enfin, ce qu'ils nous racontent, si tu veux, du futur. Je ne sais pas comment ils peuvent le désirer, mais c'est un cauchemar, à leur futur. Et, et, et donc, c'est ça. Et, et, et on s'est mis à attendre, on s'est mis à fantasmer sur des techniques, à se prendre pour des dieux et avoir une conception extrêmement simpliste qui oublie les limites planétaires d'un côté et qui oublie les limites anthropologiques, en fait. Euh, les... souvent, d'ailleurs, on ne connaît pas à l'avance les, les incidences de l'outil il suffit simplement de, se, de, de songer au fait que tous les patrons des GAFA interdisent à leurs enfants l'usage des écrans. Des écrans.
0: Sans dire long. Mmh. Euh, donc, ce, ce que tu décris, c'est ce que certains appellent le technosolutionnisme euh, Toi, donc, euh, si j'ai bien compris, euh, mettre des miroirs dans l'espace pour éviter que bon, le soleil ça... réchauffe trop, euh, rendre les oui. nuages plus blancs pour qu'ils réverbèrent mieux, ou euh, régler, euh, regeler pardon, artificiellement les, les glaciers, ou encore mettre du soufre dans la haute atmosphère pour réduire euh, l'effet de serre. Toi, tu y crois pas
1: Non, je préférerais que ces chercheurs inventent des moyens d'être moins cons.
0: <rire> okay.
1: Ils se rendraient déjà service à eux-mêmes.
0: Parfait. Alors, on a un petit rituel dans cette interview, mmh. c'est qu'on t'offre un cadeau. Alors, je ne sais pas s'il va te faire très plaisir, celui-là, mais tu dois deviner surtout pourquoi on te l'offre. Alors, je te le donne tout de suite.
1: Oui. Voilà. Ah bah ça, c'est pour lutter contre la migraine climatique.
0: <rire> Alors, ça peut être pour lutter contre la migraine climatique, mais c'est une boîte de doliprane. Oui, c'est une, une boîte qui de doliprane, je prévu. monte à la caméra. <rire> Alors, comme c'est un peu dur de deviner ouais. pourquoi je te l'offre, je te donne un indice. Tu vas me dire ouais. si tu le vois. L'indice, c'est le philosophe Bernard Stiegler.
1: Oui, que je connaissais connais parce qu'il est
0: Est-ce que tu vois le rapport avec le doliprane
1: ben, sur dosage, danger.
0: Exactement. En fait, je crois que le philosophe Bernard Stiegler décrivait la technique comme un pharmacone. Tu me corrigeras si ça oui un ça. Oui, pharmacone, c'est à la
1: fois un remède et un poison. C'est ce que, que je viens de te dire, hein, jamais de progrès sans regret.
0: Exactement. Et si on prend en gros le doliprane ou même la, la noix de muscade, mm. bah, si on en prend un peu, c'est très bon et ça sauve la tête. Si on en prend trop, globalement, on meurt. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous expliquer cette idée de Stiegler sur le, le pharmacone C'est quoi la bonne dose de technique qu'il nous faut, du coup
1: ça, je crois que c'est très, très important. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, je te parlais tout à l'heure de démesure et d'hubris, et le vecteur de cette démesure et de hubris c'était la technique. Et euh, attendre toutes les techniques, c'est une imbécilité totale. Je veux dire, c'est un manque de discernement absolu. Les techniques peuvent être intéressantes, mais par définition, elles ont toutes des limites, elles ont toutes un contre-coup et tout un handicap. Et donc, tout le problème, c'est de savoir... Moi, je me souviens d'un jeune ingénieur que, qui avait été formé à l'UTT, la première université où j'ai enseigné, qui était une école d'ingénieurs. Il disait ben, « Nous, on est peut-être un peu moins bons dans notre domaine que les gens qui vont sortir d'autres écoles. Mais nous autres, ce qu'on nous a appris dans notre école d'ingénieurs, c'est quand il est utile de, de recourir à la technique ou quand ça n'a aucun sens. » Et je trouve ça très fort. Et ça, c'est ce qu'on devrait apprendre à tout ingénieur. Il ne s'agit pas d'être anti-technique, c'est débile. Mon, mon, mon deuxième bouquin s'appelait Le Martifice. Il n'y a pas, pas d'humanité sans technique. Le, le, le problème, c'est qu'à un moment donné, on a fasciné nos propres techniques et on s'est en quelque sorte laissé piéger et on n'a pas compris. À quel point, effectivement, c'était, comme disait notre ami Bernard, un pharmacone, c'est-à-dire qu'elles étaient à la fois un remède et un poison, et, et on n'a pas cherché à discerner. Et on est allé comme des fous à fond, et ça débouche sur le monde dans lequel on est. Et imaginer que ce monde-là, on peut l'améliorer en continuant la même attitude, euh, ça relève du simplisme mental.
0: Ok, donc ça, c'est très conceptuel. Effectivement, il faut une certaine dose de technique. Mais comment, euh, qu'est-ce que tu proposes pour évaluer une bonne technique versus une mauvaise technique
1: eh bien, je dirais que là, la, la, la démarche low-tech, elle est une démarche très intéressante. Euh, les, les, les low Les tu peux
0: définir... Oui, peux bah, justement, je suis point. en
1: train de définir les low tech pas du tout le fait de, de refuser des techniques, c'est de se dire que la sophistication doit pas être simplement dans l'objet. En fait, dans la manière dont on conçoit aujourd'hui des techniques, on sophistique absolument un objet et on ne réfléchit absolument pas... Euh, au, à ses usages, à ce qu'il peut donner, au coût, aux au, au dégâts qu'il va pouvoir produire. On y va et, et le, le seul, la seule chose, c'est je mets un truc sur le marché à partir du moment où ça se vend, c'est bon. On, euh, dans le genre sommaire, on fait, ne on fait pas mieux. La démarche low-tech, c'est de se dire, voilà, j'ai une fin, je vais arriver à tel résultat. Euh, est-ce que déjà ce résultat il est intéressant? Est-ce que ça n'aura pas d'autres conséquences vis-à-vis -vis de la société, etc. Est-ce que j'y perds pas plus que je n'y gagne et tout? Et puis ensuite après, je vais réfléchir à l'adaptation de l'objet. Est-ce que j'ai besoin vraiment d'un objet pour arriver à ça? Si c'est un objet, euh, est-ce que vraiment si je conçois cet objet comme ça, est-ce que il m'amène vraiment à cette fin où il va pas produire d'autres choses que je ne désire pas, qui sont des dégâts, etc. Ça c'est la démarche low tech c'est-à-dire que la sophistication elle est plus simplement dans l'objet, elle est dans la réflexion sur l'objet, sa finalité, son usage, ses conséquences, ses coûts, euh, qu'est-ce qu'il va in impliquer sur la société en général, sur la question des injustices, etc. Ça, c'est la démarche low-tech. Et donc, évidemment, c'est la bonne démarche. M mais cette démarche-là, peut-être que dans certains cas, on va dire, ah bah tiens, pour ça, non, ce truc-là qu'on dit high-tech, est peut être très intéressant. Je ne vais peut-être pas le refuser. Donc on ne se débarrasse
0: pas des high-tech au profit des low-tech On essaie de trouver une alliance, c'est ça, entre les deux
1: ben, en, en, en tout cas, on va, on va réfléchir. Et en, en fonction euh, de ce qu'on cherche et de ce qu'on veut, et des conséquences de ce qu'on cherche et de ce qu'on veut, on va retenir tel ou tel objet pour l'atteindre.
0: Il y a certains Ça usages... pourra parfois
1: peut-être être un, un objet dont on dirait qu'il est high-tech.
0: Est-ce qu'il y a certains usages qui demandent plutôt de la high-tech et d'autres usages qui demandent plutôt de... est-ce que est-ce qu'il y a des, ouais, des environnements où on a besoin de plus d'high-tech des... J'imagine que bah, la santé, c'est plutôt high-tech, par exemple Oui, la, santé sera... Pas forcément, voilà, pas. la
1: santé sera très high-tech. Alors, tu sais qu'aujourd'hui, on dépense déjà 10% de l'énergie primaire pour aller chercher des, 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 des métaux. Euh, qu'on a mangé notre pain blanc, c'est-à-dire que partout le, 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 le taux de concentration euh, des métaux dans les minerais diminue, qu'on doit donc excaver beaucoup plus, aller de plus en plus profond, puisqu'on a mangé notre pain blanc, les, les, les endroits où, pour des raisons telluriques ou euh, bactériennes, il y avait des concentrations. Et, et, et donc, euh, il faudrait qu'effectivement, comme les high tech sont très gourmands en général en matériaux sophistiqués, très rares et durs à trouver, on, on, on devrait avoir un usage très circonstancié des high tech. Et les garder pour les usages les plus importants, notamment les usages médicaux, oui.
0: Dernière question, quelle est justement la bonne question que je ne t'ai pas posée dans l'interview aujourd'hui bah je, je vais
1: être très sympa avec toi, aucune. <rire>
0: C'est vrai, même avec une carte blanche, tu n'as pas un sujet que non, tu voudrais aborder Non, regarder. franchement, on a, on, on a fait le tour.
1: Oh, J'en sais rien, mais en tout cas, tel que je peux l'envisager maintenant, oui, je ne vois pas
0: Bon, bah, c'est chouette. Alors du coup, bah, on a fini notre interview. Donc si tu dois répondre en seulement une ou deux phrases à notre grande question du jour que je vais rappeler, euh, est-ce que la politique ou les technologies peuvent éviter que la planète pète
1: Le maillage des deux est important. C'est-à-dire, attendre tous les ténis, je l'ai dit, c'est complètement absurde, c'est suicidaire, c'est très dangereux. Jusqu'à maintenant, la politique n'a pratiquement rien fait, très peu. Et, et euh, la politique ne pourrait pas avancer sur le sujet... Sans elles-mêmes se réformer. C'est les propositions de réforme des institutions, etc. Et, et, et encore une fois, sans que les citoyens eux-mêmes ne, ne montent en puissance dans le changement dont on a dit qu'il était en cours.
0: Très bien. et eh bien, euh, dernière petite question. J'ai eu la chance de pouvoir te présenter avant notre interview euh, l'aventure Time for the Planet. Est-ce que pour toi, c'est une solution qui est intéressante
1: Oui, alors ça, c'est aucun autre. Euh, Aujourd'hui, on, on, on est confronté à une passivité, pour être gentil, des États. Et en tout cas, en attendant qu'on arrive à résoudre ce problème, si tant est qu'on le résolve un jour, ce qui est très important, c'est tout ce qui peut se faire en dehors, puisqu'il n'y a que là que ça se fait. Et donc effectivement, il y a énormément d'initiatives. La Vôtre en est une très très bonne, avec un, un effet de levier, enfin, en tout cas qui est recherché. Et, et, et donc il faut saluer. Mais il y a plein de gens partout, à plein d'endroits, qui font vraiment des choses. C'est eux qu'il faut encourager, féliciter, et donc bravo
0: <rire> merci. Et ben pour conclure, on a un petit rituel de fin d'interview. Voici notre livre d'or qui a été réalisé avec les petites mains de la communauté. Merci. Donc tu vas pouvoir y inscrire, si tu ouvres à, à, au marque-page, oui. euh, un petit mot d'encouragement pour Time for the Planet. Euh, on va te filmer en train de l'écrire et puis tu pourras nous, nous le lire à la fin. Et donc encore bon. merci je suis Dominique comme tous les pour, Je regarde un peu comme le... le... <rire> Merci beaucoup pour l'interview en tout cas.
1: Ouais. Bravo à Time for the Planet. Hein. Compte tenu de la passivité des États, les initiatives de la société civile sont capitales. La vôtre est particulièrement intéressante. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Ce n'est pas la grande littérature, hein, mais. Génial. bon. C'est top.